0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, est-ce que les marchés sont en train de revenir aux affaires à la normale C'est la question du moment et c'est une question à laquelle il n'est pas encore évident de répondre. On voit bien quand même que le stress géopolitique reste le driver immédiat de court terme pour les investisseurs avec une hausse qui s'est complètement épuisé en fin de séance pour les indices actions en Europe. On reste quand même sur des niveaux satisfaisants, mais on a vu quand même des indices majeurs, que ce soit aux états unis le S&P 500 ou en Europe, afficher des baisses du pic au creux, comme on dit, de 10%. Le S&P 500 qui corrige de 10% du pic au creux. C'est une première depuis le choc pandémique de mars 2020. Il se passe donc quand même quelque chose dans les marchés du point de vue indiciel. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché, dans un instant, dans quelle mesure le stress géopolitique pourrait-il avoir un impact sur les prochaines réunions de banques centrales qui reviennent très rapidement à partir du 10 mars pour la Banque Centrale Européenne, les 15 et 16 mars prochains pour la Réserve Fédérale Américaine. Entre temps, nous aurons eu les dernières publications d'inflation pour le mois de février, à commencer par la première estimation d'inflation en zone euro la semaine prochaine, le 2 mars, un chiffre qui sera sans doute encore à la hausse après 5,1% confirmé pour l'inflation en zone euro au mois de janvier sur un an. Voilà pour les sujets de fonds et puis les dossiers entreprises à la une avec, ne l'oublions pas une semaine importante en termes de résultats d'entreprise encore pour les sociétés du CAC 40 puisqu'on aura une dizaine de sociétés du CAC qui auront publié leurs résultats à l'issue de cette semaine. La vedette du jour s'appelle Stellantis avec un exercice record, premier exercice complet depuis la fusion entre PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler une marge opérationnelle courante qui avoisine les 12% et qui euh, place la rentabilité de Stellantis euh, au niveau des marques premium allemandes. Euh, le marché apprécie euh, très largement cette publication. Stellantis fait partie des fortes hausses du jour au sein de l'indice parisien. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons d'immobilier. Comment est-ce que la remontée des rendements obligataires sur les marchés financiers a déjà un Impact sur les taux de crédit immobilier c'est Cécile Rochlor la directrice des études d'empruntise, qui sera avec nous à partir de 17h45 pour répondre à cette question Mais d'abord, les infos clés du jour au terme d'une séance qui s'est jouée en deux temps. Une première vague de rebond sur les indices européens qui s'est épuisée en fin de journée. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: Pour l'ensemble de l'Europe, l'heure est à la hausse. Paris interrompt une série de cinq séances de baisse d'affilée. Wall Street, pour sa part, entame la séance par un rebond. Le marché semble relativiser les tensions autour du dossier ukrainien et retenir le caractère limité des sanctions à l'égard de la Russie. Sanctions survenues après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes. Les états unis l'Union Européenne, la Grande-Bretagne ou encore le Japon ont fait part de leur intention de cibler, entre autres, la sphère financière et les élites russes. On retient aussi que la rencontre initialement prévue demain entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov a été annulée. A noter, enfin, que l'Ukraine s'apprête à décréter l'état d'urgence alors que le président Zelensky a appelé à la mobilisation des réservistes. Sur le plan macroéconomique, ce matin, nous parvenaient les derniers chiffres des prix à la consommation dans la zone euro, selon les dernières données publiées par Eurostat en janvier, le taux d'inflation y a atteint un record en rythme annuel. L'indice s'établit en hausse de 5,1% par rapport à janvier 2021. En France, après deux mois de dégradation, le climat des affaires rebondit nettement en février. L'indicateur synthétique de l'INSEE gagne 5 points à 112 et se situe ainsi nettement au-dessus de sa moyenne de longue période. Le climat de l'emploi gagne quant à lui 2 points pour atteindre 113, soit un niveau inédit depuis avril 2008. Dans l'actualité des valeurs, hormis l'énergie, tout le secteur européen sont dans le vert. Celui de l'automobile signe la plus importante progression. Son indice stocks est en nette hausse grâce à la performance de Stellantis. Stellantis dont le titre décolle. L'entité boucle sa première année d'existence avec des résultats records. Né début 2021 de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, le groupe fait part d'un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros et ce malgré une production en baisse d'1,6 million de voitures du fait de la pénurie des puces électroniques. Danone progresse. Le groupe nous fait part de ses premiers résultats depuis l'arrivée d'Antoine de Saint-Afrique à sa tête. En 2021, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4%. À noter, en revanche, que sa rentabilité s'érode. Demain, quatre nouvelles composantes du CAC se prêteront à l'exercice des comptes annuels. On attend également une série de statistiques aux états unis dont une nouvelle l'estimation du PIB.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de Four Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Estie Dwight nous accompagne également. Bonsoir Esty. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directrice des investissements de Flow Bank. Et François Collet avec nous également ce soir. Bonsoir François. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA. Back to business, point d'interrogation c'est la question pour euh, commencer. Ça... J'avoue que j'ai rajouté le point d'interrogation dans l'après-midi. Euh, est que... J'espérais qu'on allait pouvoir confirmer l'idée que, oui, la géopolitique euh, suivait son cours, mais que les marchés étaient en train de passer à autre chose, de revenir aux affaires euh, normales précédant le, le coup de chaud euh, géopolitique. Visiblement, on n'est peut-être pas encore euh, sorti tout à fait de cette étape-là, encore une fois, sur le plan des marchés financiers.
2: Tout à fait. Alors, de manière historique, on a quand même vu qu'en général, c'est la vente des marchés, elle se fait avant l'invasion et que quand on a l'invasion, c'est le point bas. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne sait pas si le, le fait de reconnaître les deux régions séparatistes, ça compte comme l'invasion ou pas. Là, pour le moment, on a l'air de plutôt se dire que pas. Et donc, il faudrait soit dépasser le donbas, soit... Euh, on va dire provoquer encore plus, et ça veut dire qu'on pourra avoir encore quelques semaines assez volatiles, le temps qu'on ait un peu plus de clarté. Ça pourrait être même plus long, mais oui. a priori, dans les prochaines semaines, on devrait quand même avoir une idée un peu meilleure de, de ce que Poutine a l'intention de faire.
0: Et donc, sur le court terme, ça met les actifs financiers en risque. Alors, il faut distinguer, j'imagine, les actifs roubles, russes, et puis la partie européenne, et la partie américaine c'est une tension géopolitique qu'on retrouve quand même dans nos marchés aujourd'hui Oui
2: mais il ne faut pas oublier qu'on a eu un mois de janvier qui était très mauvais avant que la situation géopolitique bien sûr, se détériore bien sûr. alors oui maintenant on parle de, de correction avec les 10% du S&P mais en fait ce n'est pas, pas que la géopolitique pour moi c'est un cran de plus on va dire à ce, à ce mur des inquiétudes des investisseurs un des soucis, et je pense qu'on en parlera plus avec François, c'est que l'obligataire n'a pas l'air d'être le hedge qu'on aurait souhaité, ou en tout cas on n'ose pas y aller malgré la situation, donc je pense que ça complique un petit peu en termes d'allocation de, de portefeuille, mais on a des implications différentes forcément pour toutes les régions, mais ça pèse quand même sur le sentiment, ça exacerbe le problème d'inflation et ça soulève donc encore plus les questions du mois prochain pour les banques centrales.
0: Mmh. Un, un mot, là, sur cette ambiance de marché, euh, Nathalie Alors, évidemment, on parle d'horizon assez euh, tactique, hein, de quelques semaines, quelques mois, peut-être. On espère que, dans quelques mois, la situation sera clarifiée, apaisée, normalisée, stabilisée, ce que vous voulez, et que les marchés auront repris euh, les affaires courantes, euh, entre guillemets. Mais, pour l'instant, on n'y est pas encore.
3: Ah non, pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que, même si on avait anticipé, euh, en fin d'année dernière, on savait bien que l'année 2022, ça allait être beaucoup moins facile, en fait, que, que 2021 l'alignement de planète. on était sur un, enfin, un inverse, hein. globalement, on, on, on avait bien identifié tout ce qui pouvait mal tourner, donc c'est une bonne chose. Euh, en revanche, on voyait pas ce qui pourrait euh, arriver comme bonne surprise. Et parce que les publications des résultats dont vous parlez, qui est toujours, pour moi, un des sou soutiens majeurs, en fait, du marché, bah, globalement, ça arrive un petit peu à son terme, l -l -l au niveau des revenus, c'est bien, il euh, y a eu plutôt des bonnes surprises... Mais euh, ça y est, ce que maintenant le marché veut voir, c'est comment 2022 va se passer. Mmh. Et donc là, on va rentrer dans une période de flou. Donc on va avoir encore un mois, là, un mois et demi, où il ne va rien avoir comme publication au niveau des entreprises, puisqu'il va falloir attendre début avril pour avoir. Et on n'aura donc que la macro et la géopolitique hein, et les banques centrales pour euh, rêver les marchés, ce qui va faire que ça va rajouter encore de la volatilité. Ce qui est assez impressionnant depuis le début de l'année, c'est la rapidité des mouvements et surtout les rotations où vraiment, est, euh, on n'est même plus sur le trend euh, euh, back to work ou, euh, ou bien vraiment stay at home, on n'est plus sur value euh, versus croissance. C'est au sein, est-ce que c'est cyclique, défensif, et au sein d'un segment défensif, est-ce que c'est des qualités, est-ce que c'est de la cyclique, mais financière, ou est-ce que c'est -ce est des matières premières on, on est vraiment euh, le, le, une espèce de schizophrénique avec des rotations très très fortes, très rapides, avec des mouvements en plus qui sont ample. Donc on est une vraie nervosité ouais. euh, sur les marchés et avec, d'un autre côté aussi, on a vu beaucoup de mouvements baissiers mais on n'a pas vu non plus de retrait massif. On n'a pas vu des, des fonds avec des gros sorties, ce qui veut dire que ces grosses variations, elles se font beaucoup avec des produits dérivés, avec des effets de levier et ça, ça amplifie en fait euh, le phénomène euh, le cercle mmh. vicieux ou le cercle vertueux et on n'est pas en fait... Euh, sortie de l'auberge parce que tant qu'on n'aura pas une plus grande visibilité sur la situation géopolitique et comme je disais juste avant, bah a priori il vend quand même, comme je veux dire euh, Poutine il joue contre la montre, il préfère y aller lentement euh, Biden il provoque un petit peu, et les sanctions on ne sait pas non plus aujourd'hui, est-ce que le marché est presque content que les sanctions soient pas trop sévères parce qu'on a peur des dommages collatéraux en termes de consommation. Et puis il faut oublier qu'il y a un autre phénomène, je rajoute un petit peu, euh, qui est que dans, cette, dans ce conflit, il y a la problématique aussi de la Chine et donc du rapprochement entre la Russie et la Chine, sachant que la Chine est un des meilleurs marchés depuis le début de l'année, alors ça change par rapport ouais, à l'an dernier. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de risques. Euh, pour certains, on sait qu'ils sont déjà intégrés dans les cours, hein, mais la propension du marché... À intégrer ce risque-là, je dirais. On peut encore avoir des mouvements euh, erratiques et qui pourraient être justifiés sur les marchés encore à la baisse malgré ce qu'on vient de connaître.
0: Ouais. Ce risque binaire géopolitique que les investisseurs détestent euh, intégrer, euh, comment vous l'évaluez aujourd'hui, euh, François et, et il faut qu'on parle aussi des, des actifs russes. Et puis de la logique de, de sanctions hein, quand elle concerne effectivement, par exemple, le financement de la dette russe, euh, etc. Est-ce que c'est -ce est -ce est rassurant euh, si euh, ça s'arrête à ce niveau-là Est-ce qu'il faut être encore très vigilant sur cette situation géopolitique
4: Oui, il faut être vigilant, bien sûr. C'est quand même très difficile d'avoir euh, une idée de ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Visiblement, mm -hmm. il est seul à décider. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il s'arrêtera euh, au Donbass Est-ce qu'il a envie de réunifier l'Ukraine et, et la Russie Ce serait euh, ce serait euh, un tout autre euh, un tout autre impact sur les marchés financiers. On euh, changerait de monde. Ah, on changerait de monde, je pense ah ouais. vraiment. Et là, il y aurait un, un impact qui serait qui pourrait être euh, euh, plus que quelques semaines, mais qui pourrait euh, qui pourrait durer euh, qui pourrait durer et, et une sorte de de prémices euh, de prémices à, à un monde euh, à un monde beaucoup plus perturbé avec euh, bien sûr l'idée que euh, la Chine euh, dans quelques années euh, prenne euh, prenne Taiwan donc on serait je, je pense que ce serait c'est vraiment euh, ce serait une escalade euh, très importante et qui n'est pas aujourd'hui dans les prix de marché. Euh, donc autant se dire que demain, il euh, y a quelques échanges de, quelques échanges de tirs il euh, y a une prise du Donbass comme. Comme ce qu'on a déjà vu pour la Crimée, comme ce qu'on a déjà vu également dans la crise géorgienne, bon, euh, c'est 2-3%, euh, c'est quelques semaines, et, et puis le marché passera vite à autre chose. Euh, mais euh, j'aimerais ah, oui, oui, savoir. Oui. Hein. Ah oui, bien sûr, euh, non, non. j'aimerais le savoir. On peut se dire que. Euh, Militairement parlant, ça semble compliqué d'envahir de, en, toute l'Ukraine. Euh, 44 millions d'habitants, euh, il y a eu une armée régulière, c'est pas du tout, et puis une population assez hostile, euh, assez hostile donc ça, ça, paraît, ça paraît compliqué, mais.
0: Euh, oui, il y a 150 difficile. 000 hommes euh, aux frontières, quoi. Voilà, voilà, très difficile de faire des, des conjonctures là-dessus. Ouais. Sur, sur les actifs russes, là, comment vous regardez justement Alors, notamment l'idée de sanctions. Euh, euh, donc l'Union européenne, les États-Unis s'accordent sur l'idée qu'il faut interdire notamment le financement de la dette russe, par exemple. Est-ce que ça, est, euh, ça reste cosmétique, emblématique Est-ce que c'est quand même un point de douleur important pour euh, l'économie russe Est-ce que c'est des leviers pertinents ou est-ce que ça reste de la diplomatie, de la géopolitique et euh... Et c'est très bien, mais...
4: Non, mais Je pense que c'est pour le coup de la, la diplomatie, de la géopolitique. Euh, la dette, donc, euh, ce sont des obligations qui sont émises par l'emprunt, par, par l'état russe euh, au, au fil euh, qui, a été, qui, ont, qui ont été mises au fil des années. Donc, il y en a qui vont être remboursées dans les deux prochaines années, mais qui ont été émises euh, mmh. euh, précédemment. Euh, Celles-ci ne sont pas interdites d'être investies. Ce sont les nouvelles dettes financées par le par le trésor russe qui vont être interdites d'investissement. Mais euh, de toute façon, c'est le trésor russe n'a pas besoin d'émettre. De dette, puisqu'on a une dette sur PIB qui est très très faible, hein, on mm -hmm. est en dessous des 20%. Euh, on a un, des réserves de change qui sont gigantesques, euh, avec un stock euh, notamment très, très investi en or. Donc on a euh, le. Et, et on a un excédent budgétaire. Donc euh, la situation de, de l'État russe fait qu'il n'est absolument pas dépendant euh, de, bah, de la manne financière ou des, ou des, 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 investissements, des investissements extérieurs comme peuvent l'être d'autres pays. Euh, plus proche, ben, comme, comme peut être la France par exemple. Hein. Euh, effectivement, euh, si, si, on, si, on, si on interdisait les, les, les investisseurs internationaux d'acheter des OAT, euh, ça poserait un, un problème bien plus important euh, pour nous que ça ne le sera pour les Russes.
0: Ouais, ouais. Donc de ce point de vue-là, ils ont déjà, euh, comment dire, ils, ils se sont déjà mis en ordre de marche pour faire face à euh, une nouvelle série de sanctions qui sont sans doute pas terminées. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là
2: Tout à fait. Ouais. En fait, ils ont, ils, ont la, ils ont, le pouvoir quelque part. Ils ont beaucoup moins de risques, même par rapport aux sanctions. Ils ont... Plutôt bien tolérer les sanctions de 2014. Euh, François parlait donc de, de, de tout le cash, cash qu'ils ont en plus. Mais les conséquences ou les contre-sanctions que la Russie pourrait faire, là, l'impact, il est quand même plus fort euh, sur l'Europe, mmh. forcément. Sur les États-Unis, à moindre mesure, mais on a quand même un sujet euh, prix du pétrole et inflation. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, la Russie n'a pas très, très peur euh, des sanctions actuellement.
0: Quand on regarde alors, le, le parcours déjà des prix de l'énergie, pétrole, gaz, électricité, euh, etc., est-ce que la situation peut être encore pire que ce qu'elle est aujourd'hui euh, de ce point de vue-là
2: Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur les derniers jours, les prix du gaz naturel à court terme, donc sur les prochaines semaines, n'ont sont montés à peine. C'est ceux de novembre et janvier qui sont montés, donc 2023. Et ça veut dire que, en fait, les, le marché a déjà une vue que l'Europe n'a pas vraiment appris de sa leçon de cet automne, où on savait depuis août, septembre, euh, qui n'y avait pas assez de réserves. Mm -hmm. Là, on a eu de la chance puisqu'il fait plutôt chaud cet hiver. Euh, mais l'Europe n'a pas assez de réserves Et donc, la vue est plutôt que la situation va encore empirer ça. Et donc, il y aura de nouveau un souci euh, de gaz naturel et donc d'électricité pour l'Europe pour l'année prochaine. Donc, on n'a pas la même, tout à fait le même sujet. Oui, sur le pétrole aussi, à plus long terme, on pense que les prix vont encore monter. Mais pas au même niveau que la réaction qu'on a vue dans le gaz naturel
0: actuellement prix de l'énergie élevé égale risque inflationniste pour les banques centrales. La BCE se réunit le 10 mars, François. Des prix trop élevés, à un moment, ça devient aussi récessionniste. Ça va être la discussion à Francfort le 10 mars prochain
4: Oui, alors c'est sûr que le, la, la hausse des prix de l'essence grève le pouvoir d'achat. Et, et donc, ce qui compte, ce qui compte pour le, le pilier principal de la croissance c'est la consommation et la consommation elle repose sur l'évolution des revenus réels et évidemment ces revenus réels c'est le nombre de travailleurs l'évolution des salaires duquel il faut déflatter les prix et effectivement si on a des prix qui augmentent très significativement on se retrouve avec une consommation qui est bien plus faible et donc avec un potentiel de récession deux choses, collectivement on a euh, épargné beaucoup pendant la crise du Covid donc on a euh, de quoi faire face à euh, une hausse des prix des matières premières et donc on peut euh, collectivement euh, euh désépargner euh, un petit peu pour faire face à ces hausses de prix. On a euh, en plus euh, des États euh, dans la plupart des pays euh, qui qui mettent des coussins pour faire en sorte que d'absorber et de ne pas répercuter aux consommateurs mmh. l'ensemble de ces hausses de prix de matières premières. Euh, donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Euh, pour pour la consommation et on n'est pas du tout euh, sur les niveaux actuels à se dire que euh, on va aller vers une récession euh, qu'on va aller vers une récession. Après si le conflit s'envenime et qu'on va à 150 dollars le baril, ce sera une autre histoire. Mais aujourd'hui, pas du tout. Ce qu'on voit au contraire, c'est plutôt une accélération du momentum économique au cours des dernières semaines, en tout cas depuis le début de l'année. Oui.
0: Donc le sujet pour les banques centrales et la BCE, ça reste à ce stade la maîtrise de l'inflation, pas la gestion d'un problème de croissance.
4: Non, non, non. Et puis... Euh... On est dans une situation qui est très différente de. C'est vrai qu'on fait beaucoup de, de de parallèles avec ce qui a pu se passer, ce qui a pu se passer en 2011. On est traumatisé, on est
0: traumatisé par la. la Il a possible... Pas tant que ça, visiblement, la BCE a entamé son virage ouais, <rire> avec ambition et oui, courage. Mais en <rire> tout cas, tout le monde a peur de cette
4: potentielle erreur de politique <rire> monétaire. Euh, la situation est quand même très très différente. Euh, cette, euh, on n'était pas du tout au même niveau d'inflation que ce qu'on est aujourd'hui en, en 2011 on avait un taux de chômage au-dessus de 10% en zone euro, on avait une croissance euh, qui, qui se baladait autour de 1,5% euh, et puis on avait des taux qui étaient déjà en territoire positif alors ils n'étaient pas très hauts mais ils étaient déjà en territoire là, là on part de moins 0,5 euh, on est au plus bas historique en termes de, de chômage euh, de la zone euro on a une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans Bon, euh, je, je, les banques centrales font des virages qui sont lents et progressifs. Euh, je pense pas que euh, demain, parce que le prix du baril du pétrole est monté de 10% et que ça fasse rebaisser un petit peu les anticipations de croissance pour cette année de, de 4,8% à 4,3% par exemple, euh, change totalement la donne pour la BCE. Elle est partie pour essayer de normaliser sa politique monétaire au cours de l'année
0: Bon, une sortie des taux négatifs euh, en zone euro. Taux négatifs qui existent, euh, oui, depuis euh, au moins 2014, si je ne dis pas même même 2011, de même oui. 2012, 2012. 2012, 2012 c'est ça. Pas. On passe le taux de dépôt sous zéro en 2012, déjà. Ça fait 10 ans. C'est une perspective enthousiasmante pour l'investisseur ou pas, euh, Nathalie ah, en fait, ce qui peut être enthousiasmant, c'est de voir que euh, cette, euh, ces,
3: ces taux négatifs ont, ont permis, quelque part, une inflation sur d'autres actifs qui... Euh, qui n'était pas normal. Et donc, euh, une correction, une remise à la norme, d'avoir des taux euh, réels qui, qui serait possible, donc faut encore faut encore oui. tirer. Euh, encore euh, encore euh, du pour les taux réels, on verra voilà. mais, euh... mais la perspective en mais fait ouais. d'une normalisation oui. de la situation avec avec une belle une belle courbe des taux avec
0: certains nous conscience. disent un taux neutre ce serait euh, 1,5% de taux directeur euh, en zone euro euh, en, en, en fait, 2024
3: voilà, toute situation qui qui serait cohérente avec la macroéconomie et donc justement le niveau de croissance qu'on peut avoir le niveau de chômage et donc euh, qui est en relation, parce qu'en fait, ces taux négatifs, en soi, c'était absurde, mais ils n'étaient pas illogiques par rapport à la situation, en fait, euh, urgente dans laquelle on s'était trouvé euh, à, à, au début des années 2010, en fait. Donc, euh, cette normalisation, elle a pour elle aura pour conséquence, et d'ailleurs, c'est ça qui explique, pour nous, en partie, le gros mouvement de dépréciation qu'on a eu depuis le mois de novembre sur les valeurs très chères, et, euh, et puis aussi, cette, cette baisse sur les, les, les crypto-actifs, on va ça comme ça, c'est un réajustement euh, parce qu'il y avait une inflation de ces actifs-là, des prix de ces actifs-là, ouais. qui était lié au fait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal en face. Et donc, euh, y avait, tout le monde se précipitait sur des actifs un petit peu refuge par rapport à ça. Aujourd'hui, bah, si on rentre dans cette inflation, alors après, ça prendra du temps. Ça devrait favoriser ce retour à la normale, c'est-à-dire avoir des valorisations euh, qui soient cohérentes par rapport aux perspectives de croissance et aux marges dégagées dans chacun des, euh, des segments, et, et de ce que ce soit sur du... les taux ou sur les
0: actions. Ouais, ouais. En fait. Et de ce point de vue-là, vous avez évoqué effectivement la forte rotation euh, euh, du, du, du mois de janvier avec le facteur de valorisation qui ouais. a été euh, extrêmement euh, déterminant pour cette, euh, cette rotation. Euh, l'ampleur la vitesse du mouvement c'est une chose mais vous dites la normalisation des multiples euh, elle, elle a encore du chemin à faire entre ce qui est à plus de 20-30 de PE et ce qui est euh, encore euh, bah, je ne sais pas je voyais euh, Stellantis PE 2022 est à 4 voilà, et
3: voilà. alors après, donc... a... en fait toujours, toujours, il faut tout regarder toujours regarder en relatif parce que structurellement euh, l'automobile la distribution oui, ce oui. pas des secteurs à fort oui. démarche, donc c'est pas des secteurs à fort, oui. à fort PE et donc quand ils sont en haut de cycle ça se paye plutôt 10 fois quoi. Et c est, c est, c est, on est plus caracturable ben oui, Peine, mais euh, Donc, cette normalisation, c'est vraiment euh, beaucoup plus le fait de se dire, est-ce qu'on va aller La question, c'est, est-ce que le marché va être prêt à payer euh, encore pour de la qualité Ou là, ça veut dire qu'on est en train de prêter quand même un peu du risque, la qualité, ben, ça justifie que ça soit payé un peu plus cher Ou est-ce que le marché va rester vraiment en mode euh, un peu totalement euh, stressé, comme il est depuis un mois, et donc chercher que du défensif et défensif, en fait, avec juste un autre côté de valorisation. C'est-à-dire que je veux quelque chose qui soit pas cher, qui soit un petit peu corrélé au cycle, euh, pas forcément de la qualité parce que je, je privilégie le prix. Je pense que ce sera un juste milieu entre les deux. On, on, on le voit aujourd'hui dans des, euh, des, des secteurs de, euh, de la cote sur lesquels on a quand même un minimum de visibilité. Aujourd'hui, c'est pas les canards boiteux pas chers hein, euh, qui sont privilégiés. Mm parce qu'on n'a pas envie de boîtes endettées, on n'a pas envie de boîtes sur lesquelles les marges sont tellement faibles qu'elles ont une incapacité à pouvoir venir se refinancer. En plus, les taux montent. Donc, il y a quand même, le marché privilégie quand même un petit peu cette, cette qualité. Après, la correction, euh, la correction des multiples, je pense que oui, qu'elle n'est pas, elle est pas ouais. terminée, mais avec plus de, euh, euh, de, de jugeottes. Le mois de décembre, c'était vraiment on jette le bébé avec l'eau du bain. Non, mais tout ce qui est, qui, qui est en forte croissance, et donc c'est cher. Et donc, on, à partir du mois de janvier, il y a eu quand même un petit peu un tri qui a, qui a été fait. Mm. Euh, mais ça va rester quand même très, euh, très nerveux.
0: Et c'est quoi alors des, je sais pas, des, des secteurs ou des boîtes emblématiques qui correspondent aux critères du moment, là, aujourd'hui, euh, Nathalie En fait,
3: il y a déjà. Euh, je pense qu'il faut chercher, en tout cas nous ce qu'on essaie de rechercher, c'est des stratégies ou des secteurs qui en, en, entre eux peuvent être totalement décorrélés, pas dans le même dans le même ouais. sens. Comme dans les stratégies global macro où on essaye d'avoir des, des scénarios en fait différents. Euh, là quand vous avez, euh, nous par exemple on avait renforcé tout ce qui était euh, minière et énergie, pas parce que on avait la boule de cristal du tout, mais parce que dans les dans les secteurs sur lesquels on était exposés, on n'était pas du tout. Euh, positivement corrélé à la thématique cycle inflation. Ouais, ouais, je comprends. Et donc, c'est cette diversification-là, ouais. en fait, euh, je pense... Logique
0: de couverture, même, presque. Oui,
3: ou bien de pouvoir, parce qu'évidemment, se dire, euh, acheter des, des, des valeurs euh, pétrolières, hein, quand on a un baril à 85, à l'époque, hein, on se dit, c'est déjà trop cher, le risque. Mais il y a l'idée, il y a surtout le, le, le schéma, en fait, de, le marché s'est très focalisé en se disant, il y, a, il y a des secteurs sur lesquels la demande est liée au fait c'est pas, pas vraiment de la demande, c'est surtout qu'il y, y a le choc de l'offre, comme on est contraint il n'y a, a pas de matière, il n'y a pas de type de conducteur, il n'y a pas tout ça et donc le temps que ça se remette en route une fois que ça sera remis en route oui, mais on, on en oublie en, de... quand, on oui, oublie oui. en fait que oui. la demande elle reste présente et c'est pour ça qu'on voit au niveau des réseaux d'entreprise, des publications ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la, la, la top line, les revenus augmentent et donc ça ça veut dire qu'il y a de la demande et donc ça reste quand même structurellement porteur. Hmm.
0: Sur les, les décisions de marché euh, en ce moment, Esti, alors je, je, je reviens quand même à l'idée d'un S&P qui a corrigé de 10% du pic au creux, ce qu'on n'a pas vu euh, depuis le déclenchement de la crise pandémique, hein, mars 2020 euh, à part bien sûr. Le CAC aussi a fait euh, moins 10, alors le Nasdaq lui a commencé à corriger un peu plus tôt, hein, c'était en novembre dernier, donc on a un moins 18 euh, peut-être sur le Nasdaq euh, du, du pic au creux. Bon, si on arrive à regarder un peu à travers le stress géopolitique, est-ce que c'est déjà des niveaux d'intervention intéressants euh, pour des investisseurs euh, patients, rationnels
2: à, à mon avis, oui, ça commence. De nouveau, hein, on a quelques semaines, je pense, de volatilité. Euh, hier on est passé tout tout près des, des plus bas de janvier pour, euh, pour le S&P, ils ont tenu ouais, ouais. Euh, donc je, je reste optimiste en se disant que si ça, ça tient ça, ça commence à mettre en place euh, les choses pour un rebond qui serait plus intéressant On n'a
0: pas fait de euh... nouveau plus bas sur le S&P malgré tout euh, ce qui s'est pas passé non. sur le front géopolitique
2: Voilà, on est resté, donc le, les, les plus bas de janvier ont tenu donc de nouveau c est, c est, on, a, on a la géopolitique qui s'est rajoutée à un marché qui était déjà fébrile fragile Déjà en forte baisse, beaucoup plus inquiet des banques centrales. Euh, donc voilà, ça en rajoute, mais ce n'est pas le seul driver. Et d'ailleurs, dans les baisses, euh, ou même dans les meilleurs jours, on a plus de, de breadth du, des indices que ce qu'on avait en janvier. Donc quelque part, le marché, il s'améliore.
0: Il y a une participation plus large.
2: Exactement. Euh, ça s'améliore un peu quand même, si ça ne se voit pas encore euh, au niveau des indices. Mais euh, je pense que beaucoup des incertitudes. Qu'on aurait peut-être pensé avoir pour la deuxième moitié de l'année quand on était encore en novembre, on, forcément fin novembre, début décembre, mmh, mmh. surtout avec la Fed, ont été avancés à la première moitié de l'année, très fortement, alors un peu violemment aussi, mais on va commencer à avoir beaucoup de, de, de clarté là-dessus. On a quand même un marché qui est maintenant en price, cette, haute, cette hausse de taux de la Fed, ça me paraît trop. Euh, je pense. Alors après, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire avec euh, avec le bilan et à quelle vitesse ils vont mmh. réduire et jusqu'à quel niveau. Donc il reste des questions, mais on est quand même. On a pressé beaucoup euh, de, de resserrement monétaire et je pense qu'à un moment, on va quand même se rapprocher de bah, quelque part d'un du, peu d'une surprise, un tout petit peu doviche, euh, dans le sens où je ne crois pas qu'on arrive à cette hausse de taux. À un moment, on va quand même se poser la question de la croissance qui revient un peu plus à la norme après la réouverture. L'inflation risque de rester un problème pendant un peu plus longtemps. Mais je pense que la deuxième partie de l'année, en fait, on aura répondu à beaucoup des questions plus difficiles. Et ça sera, si les résultats restent, restent bons, ce que, ce que je pense sera le cas, euh, ça devrait être plutôt positif pour les marchés.
0: Et vous imaginez que la, la Fed, on verra prochaine communication 15 et 16 mars hein, pour le, le FOMC, mais vous imaginez que la Fed puisse euh, assez facilement se mettre en pause si besoin était à un moment... Euh, au cours de, je sais pas, du deuxième semestre euh, 2022 Ça fait partie des scénarios qui sont euh, évoqués par certains stratégistes. Il y aura peut-être à un moment besoin d'une pause pour évaluer la situation, euh, peut-être avec, euh, effectivement, une économie qui se sera normalisée aussi un petit peu entre-temps. Ou est-ce de... est qu'on voit une Fed qui, qui part sur quelque chose de très automatique dans un premier temps et qui aurait du mal à remettre en cause le côté un peu systématique de sa normalisation, euh, au moins pour... Euh... Alors je pense Quel pas qu'ils
2: soient dans le systématique euh, actuellement, je pense qu'ils ils attendent de voir les données, je pense qu'ils croient toujours que l'inflation euh, va baisser à un moment, ça prend clairement plus de temps ouais. que, que ce qu'ils pensaient et ce que je pensais aussi, mais ça devrait quand même baisser des 7% actuels à un moment, deuxième voire troisième trimestre. Est-ce qu'on revient à 2 d'ici septembre Certainement pas. Est-ce qu'on revient à 4 et qu'on a un petit peu moins la panique C'est déjà plus probable. Ça dépend aussi de la définition de pause. Est-ce qu'on est, que on est dans les, de mars à décembre Je crois qu'on a à 7 ou 8 meetings ou 9 meetings même, ouais. parce qu'il y en a qui pendent 50 points de base plus les 7 meetings qui suivent. Mmh. Donc si on attend, si on fait mars et puis euh, on attend juin, ce n'est pas forcément une pause à mes yeux. C'est un peu le, la, la, le, la méthode graduelle que la Fed a, a tendance à privilégier. Je, je crois que même mars était moins prévu... Elle n'était pas forcément prévue jusqu'à ce que le marché vraiment l'offre à la Fed en janvier, que c'était tellement pricé, qu'ils se sont dit, bah, en fait, si on peut commencer en mars, parce que tout le monde s'y attend,
0: autant que Si on ne le en fait mars. pas, on ne sera pas crédible.
2: Oui. Alors, y a, voilà, il ne faut pas non plus qu'il se fasse trop bousculer ouais, par le comprends. marché. Mais je, ça, va être, ça va être un peu d'équilibrisme. Mais, mais je, de nouveau, je ne pense pas qu'on va être un meeting après l'autre avec, avec des hausses de taux non-stop.
0: Est-ce que on y voit un peu plus clair sur la, la, la manière, la stratégie que la Fed va mettre en place pour resserrer Alors l'aspect très graduel, automatique, 25 points de base chaque, enfin chaque, oui chaque meeting, on, on réfléchit pas. Euh, est-ce qu'il vaut mieux une approche peut-être un peu plus euh, brutale dès le départ en se disant ben, peut-être que dans 6-9 mois, est-ce qu'on pourra continuer de monter les taux On n'en sait rien, autant en faire le maximum aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même un, une discussion. Et puis la question du bilan qui était jugée comme un outil euh, secondaire dans la dernière communication de Jérôme poël fin janvier euh, en matière de resserrement monétaire. Et on voit bien que là aussi, c'est un débat.
4: Mmh. Euh, bon, peut-être que... Je vais, je vais me tromper sur le, sur le prochain meeting. Hein. J'aurais plutôt tendance à penser que... Euh, je ne vois pas trop l'intérêt, en tout cas, de, de faire 50 points de base pour se dire, il faut se dépêcher parce que je ne pourrai plus le faire après. Ils, peuvent, ils ne cherchent pas à monter les taux pour monter les taux. Euh, ils cherchent à répondre à une situation euh, et à leur mandat de plein emploi et de maîtrise de l'inflation. Ils sont au plein emploi. Ils ne maîtrisent pas l'inflation. Il faut qu'ils réagissent. Euh, et ils réagiront, sans doute, de manière, de manière progressive. Euh, ils ne veulent pas non plus jeter de l'huile sur le feu et, et, euh, et provoquer, provoquer de panique. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on sera sur un rythme de 25 points de base. Je pense par meeting jusqu'à, en tout cas, cet été. Euh, on devrait voir une inflation qui devrait rester euh, proche euh, au-delà au de 5% euh, jusqu'à la fin de l'été euh, et donc qui justifiera de, de, voir, euh, de voir ces hausses de 25 points de base par meeting. Euh, après, euh, c'est très difficile de prévoir l'inflation. Tout le monde s'est trompé, hein, comme je disais, début, euh, la, la dernière fois, début, début 2021, le consensus pour 2021 en zone euro, c'était 0,7, 0,8. On a fait 5% d'inflation. Donc L'erreur est telle qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'on se trompera 2, 3, 4 points sur l'inflation encore en fin d'année. Euh, et la Fed la en Fed, a totalement conscience. Donc je pense qu'ils ont une bonne visibilité sur le court terme, euh, sur ce qu'ils vont faire jusqu'à l'été. Après, ils ajusteront dans la deuxième partie d'année. Mais ce,
0: ils ne vont pas se mettre en position d'être prisonniers d'une séquence qui compliquerait justement une, une pause ou un ajustement ou un, un réglage différent pour la deuxième partie d'année de leur mot
4: préféré en ce moment, c'est flexibilité. Hein. Et bon. ça, euh, ouais. bien sûr, ils veulent, ils veulent surtout, surtout garder au maximum de, de flexibilité. Euh, Je pense que le, le, le bilan sera euh, plutôt que d'accélérer le rythme parce que 25 BP par, par meeting, il y a 8 meetings par an, on en a déjà fait un, donc il en reste 7 pour cette année. Euh, Ces 200 points de base de hausse d'auto sur une année, c'est quand même beaucoup. J'ai du mal à penser qu'ils aillent accélérer en se disant aussi, admettons que l'inflation finisse l'année à 5 euh, contre 3,5 qui est attendu aujourd'hui. Bon, effectivement, ils auront sans doute envie de, de continuer à montrer les muscles. Ils ont la possibilité de le faire par euh, la, le dégonflement de ce bilan. Et, et le dégonflement de ce bilan, euh, il est déjà prêt à annoncé comme étant beaucoup plus précoce que, mmh. le pré, que le précédent dans le cycle mais aussi beaucoup plus important en termes de rythme. Euh, la dernière fois, euh, la Fed a commencé à réduire son bilan de 10 milliards par mois euh, au départ, pour aller jusqu'à un rythme de 50 milliards par mois. Là, ce dont on parle, c'est dès le départ de 50. réduire de ouais, ça, ouais, ouais. 50, voire 100 milliards, euh, voire 100 milliards. Voire 100 milliards par mois. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, ils auront, je pense, cette euh, cette arme supplémentaire. Oui pour pouvoir accélérer euh, le, si, si, si besoin est. Et à l'inverse, euh, bien sûr, qu'ils pourront passer d'une hausse par meeting à une hausse tous les deux meetings uniquement, mmh. si effectivement euh, l'inflation revient vers, vers euh, 2% et étant en, en vue pour, pour atteindre 2% en fin d'année, début d'année 2023. Mmh.
0: Bon, ça semble déjà quasi acquis au moins pour euh, les prochains mois du côté de la Fed, côté euh, Banque Centrale Européenne. Est-ce que le 10 mars viendra confirmer la tonalité du discours de la conférence de presse de Christine Lagarde le 3 février dernier
4: Je pense, oui, je pense aussi qu'on a eu beaucoup de communication depuis, qui était, euh, alors, ils ne sont, sont pas tous d'accord, hein, évidemment, mm -hmm. On citait, euh, vous citiez euh, ce matin... Holtzmann, euh, l'autrichien, voilà, oui, oui, oui. et euh, je pense que euh, à, côté, à côté de lui, les, les membres de la Bundesbank sont, sont des colombes. Hein, <rire> euh, qui... Bon, la, la séquence a été, euh, par la grande, l'écrasante majorité des membres de, de la BCE, définie. On finit le quantitative easing, ouais. on monte les taux après. Le quantitative easing, ils vont sans doute pouvoir le finir un petit peu plus tôt que ce qui était annoncé. Ouais. Donc, euh, et ils parlent à rythmes trimestriels. Donc, c'est à peu près. En tout cas, ce qui était téléguidé, c'est euh, fin du Q3. Fin septembre, ils arrêtent le quantitative easing. Ça laisse la porte à une hausse de taux au cours du quatrième trimestre. Octobre, décembre, ils auront le temps d'ajuster.
0: Et, et, et cette séquence, moi je comprends effectivement qu'elle est gravée dans le marbre, euh, comme vous, mais est-ce qu'elle peut être remise en question de manière euh, pertinente Si le sujet, c'est quand même un moment de contrôler les taux longs et les spreads en zone euro, c'est quand même une des caractéristiques de la politique monétaire en zone euro, et si l'autre sujet, c'est d'essayer de sortir de ces taux négatifs, de ces moins 50 points de base, qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, bon, bah, euh, pourquoi euh, rester euh, prisonnier, en l'occurrence, de cette, euh, cette séquence euh, pourquoi
4: Parce que euh, la, les, la BCE est dans une situation bien plus inconfortable que la FED, parce qu'effectivement elle a ce, ce mandat officieux qui est de, de maintenir la stabilité de la zone euro. Euh, mais pourquoi, que, pourquoi ne pas changer cette séquence Changer cette séquence et dire en gros on monte les taux à zéro mais on continue le quantitative easing, ça veut dire que le quantitative easing en zone euro il est sans fin. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de membres des pays euh, frugaux qui ne veulent pas que euh, la BCE finance de manière illimitée les, les États parce que c'est euh, mettre le doigt dans l'engrenage de il euh, n'y euh, a plus aucune orthodoxie euh, budgétaire qui... à venir en zone euro donc euh, je pense que c'est pour ça euh, après oui euh, effectivement ça va être très compliqué pour la BCE et il va falloir ils vont marcher sur des œufs ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de taux positif ça fait euh, quasiment 8 ans qu'on a eu quantitative easing euh, il va falloir y aller tout Doucement, parce qu'évidemment évidemment qu'il faut pas refaire comme en 2011 et qu'il faut que, en remontant les taux de manière euh, trop précipitée, on reprovoque une récession où on voit euh, l'Italie, euh, les taux italiens qui montent à 4 ou 5% et, et, et qui se retrouvent étranglés financièrement. Donc, bien sûr que la BCE veut lutter contre ça. Et la meilleure manière de le faire, ça va être d'être lisible et d'être euh, bah, très progressif en, en marchant sur les oeufs, encore une fois.
0: Mmh les stratégies de marché, bon commentaire, réaction, euh, Nathalie, si, si vous le souhaitez, sur les politiques monétaires qui vont avoir un impact, une influence là pendant encore euh, quelques temps euh, au cours de cette année 2022. Euh, Est-ce qu est -ce que c'est intéressant de regarder les émergents Alors, je, je, même pourquoi pas inclure la Russie euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit très facile d'aller investir en Russie euh, pour, pour le, le futur euh, proche, mais... enfin. Dans la classe d'actifs euh, émergents, est-ce qu'il y a des, des jokers qui peuvent être intéressants euh, Pour un investisseur qui aura envie d'y aller, hein, bien sûr. Tout le monde n'est pas obligé d'aller sur les marchés émergents. Non, je ne suis pas spécialiste des émergents. Non. Je pense
3: que pour distinguer, c'est vraiment. C'est des situations tellement différentes entre l'Amérique latine, l'Europe centrale et, 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 et l'Asie euh, que, ne serait-ce que l'impact matière première ou pas, entre pays dépendants ou pays producteurs, déjà ça change tout. Donc c'est plus des questions de, 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 pour des macroéconomiste en fait, ça, parce que c'est vraiment des zones qu'on joue par rapport à ça. Euh, après, euh, si on regarde juste avec la petite euh, hier lucarne, valorisation, entreprises cotées et là où on a un peu de visibilité, parce qu'on cherche tout ça encore plus, encore plus cette année, vraiment. Il euh, y a un endroit où, euh, dans, les, dans les émergents, euh, où, en fait, nous, on a un doigt, vraiment un doigt, mmh. hein, euh, c'est la consommation chinoise. Donc, et alors pourquoi consommation Parce qu'en fait, le but est de se dire, le problème quand vous jouez de l'indice chinois, c'est que vous achetez, ben, comme quand vous achetez du S&P 500, vous achetez quand même une, une, une vitrine chinoise qui n'est pas vraiment l'économie réelle. Or, ce qu'on voulait nous avoir dans, dans les portefeuilles, c'était plus une exposition à cette croissance de cette demande domestique et, euh, et, et là, sur lequel il y a un cercle vertueux, parce qu'on sait que l'État, bah, il pousse à ce que, à ce que cette classe-là euh, émerge, donc consomme plus.
0: Prosperité commune. Et,
3: euh, et là-dessus, on voit d'ailleurs que c'est un des segments a le moins souffert hein, l'an dernier parce que aussi il n'y a pas tout ce biais un peu, un peu techno et, euh, et sur lequel ben, on peut avoir un peu du après il y a aussi le phénomène qui est que mais là c'est pas moi la mieux pour parler de ça mais euh, au niveau de, de la devise il y a aussi une volonté euh, chinoise hein, d'avoir quand même un rémi très fort hein, et, euh, et, donc, et ça favorise aussi cette, cette, cette consommation locale. Donc on n'est pas sur un, un pays émergent sur lequel on se dise où il y a un risque ouais, aussi ouais. de vis par rapport à ce qu'à faire le dollar, par rapport à ce que...
0: Il y a une forme de solidité plutôt que de fragilité que vous retrouvez dans cette, ce thème-là. En tout cas,
3: on arrive à avoir un peu une lisibilité. Ouais. Après, on peut totalement se tromper, mais c'est vraiment, encore une fois, un doigt. Je pense que euh, la logique, elle est beaucoup plus de se dire, euh, elle est beaucoup moins géographique que, que par style. C'est plus avoir du cycle. Et quand vous voulez avoir du cycle, bah vous pouvez vous dire, bah, tiens, mmh. ce sport ci que la joue avec de, de la géographie, donc avec des émergents, ou je la joue avec des industries, et donc euh, des minières ou d'automobiles, ou en fait des, 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 des segments sans, ce, sans, sans, sans notion géographique, plus mmh. ça. Ouais, parce que sinon, le, le reste, vraiment, je pense qu'il faut être encore plus cette année, euh, être un spécialiste de ces économies-là, parce que les impacts taux de devises... Euh, sont quand même. Ça, ça donne l'idée, quand
0: même, oui, Beaucoup de dispersion dans tout euh, cet univers d'investissement. Enfin, euh, entre mais entre émergents, au sein des émergents, euh, entre secteurs, au sein d'un même secteur. Oui, C'est vraiment c est, c est ce encore... phénomène de dispersion-là qu'on retrouve.
3: Oui, mais non, partout, c est, c est hein. qui est normal. Qui est normal, en fait, on avait oublié. On, on avait oublié parce qu'en fait, on avait euh, des actifs qui. Tout montait dans le même sens. Donc euh, les actions montaient, les sont montées, quoi. Tout, tout montait ah oui. en même temps, alors qu'en général, il y a une corrélation. On avait des banques centrales il y a encore quelques mois, tout le monde était aussi dans le même sens. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il y a des, des, une dispersion là-dessus. Et ça, c'est un peu normal aussi. Et on a oublié que, que les, les économies ne sont pas au même niveau, euh, n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et on est en train de remettre, pour moi, une situation un petit peu plus euh, logique. Et cette dispersion, elle est un petit peu dure à supporter, mais elle est naturelle. Ah ouais.
0: Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille là, dans une allocation globale euh, cible aujourd'hui, Esti euh,
2: Alors, moi je reste sur une approche plutôt barbell. Donc j'ai aussi euh, voilà, des cycliques, de l'énergie, de, 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 des matériaux, des minières depuis, depuis un petit moment. On n'a pas changé notre allocation. Mmh. On garde quand même une allocation à la tech euh, un peu plus sélective peut-être. Mais euh, je pense que la, la croissance des bénéfices, elle va continuer et ça va à un moment suffire à soutenir. Euh, en tout cas une partie, euh, une partie du marché.
0: Donc vous parlez de la tech qui fait des bénéfices. Non hein. <rire> fait... mais je demande. Hein.
2: Oui, oui, <rire> de oui, la tech qui fait des bénéfices.
0: On n'est pas prêt à revenir sur des segments qui euh, ne se valorisent qu'en multiples de chiffres d'affaires aujourd'hui
2: Non, je crois qu'il faut, qu faut quand même être un petit peu plus prudent et puis re regarder un petit peu plus sous le capot que juste dire euh, voilà, le tech ou big tech. Euh, et puis je pense qu'on a un sujet émergent. Alors, en très court, on a quand même 60% de l'indice d'action émergente qui est la Chine. Donc, soit on se dit qu'on veut faire des allocations par région ou ex-Chine. Si on veut réfléchir aux émergents, il faut avoir une vue sur la Chine. Le consensus était plutôt positif. On a eu deux jours un peu de, de stress, mais les, les régulateurs chinois sont en train de dire ouais. qu'ils n'ont pas du tout l'intention de de recommencer, ou pas de la même façon. Mm -hmm. Ils essaient de soulager le marché. Donc, euh, nous, on était un petit peu en avance euh, sur la Chine, mais est-ce qu'on a peut-être vu le pire Ça ne veut ouais, pas ouais. dire qu'on n'aura pas la volatilité, mais ça peut être euh, Relatif, une opportunité intéressante. Ça, un... ça
0: tenait plutôt pas mal, effectivement. Bon, sur les marchés de, de taux et de crédit, là, quels sont euh, les, les, les sujets, les thèmes qui vous intéressent aujourd'hui, euh, François
4: euh, On a toujours euh, des taux longs qui sont euh, prohibitifs. Euh, malgré le fait que euh, on est des remontées depuis, depuis le début de l'année mais on a toujours des taux longs qui sont prohibitifs euh, sur le crédit on commence à voir euh, des, des niveaux euh qui peuvent commencer à, à, à arriver à un certain niveau d'attractivité. Il y a eu du stress là aussi sur eu, le crédit. Il y a eu du stress sur le crédit, c'est très rapide, euh, mais il y, a, il y a un problème de liquidité. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à, à la liquidité sur le marché du crédit. Il y a des performances qui sont mauvaises et, et sans doute des investisseurs qui vont devoir sortir. Mais peut-être qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des, sont des achats à faire. Et là où on est plus positif sur le moyen long terme, c'est euh, sur les émergents où euh, les, les banques centrales ont, ont déjà fait le, le gros du travail. Donc, on a des niveaux de rémunération qui sont beau plus, beaucoup plus attractifs pour les devises et pour certaines dettes souveraines émergentes.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de Four Points CM, directrice des investissements de Flowbank et François Collet, gérant obligataire chez DNCA, étaient avec nous en plateau. Merci. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et euh, notamment de la question des taux de crédit immobilier alors que les rendements obligataires remontent sur les marchés financiers. Cécile Rochlor est avec nous en plateau, directrice d'études études d'Empruntis. Bonsoir Cécile. Bonsoir Ravi de vous voir, effectivement. Bah, nous, on commande ça au quotidien dans Smart mmh. Bourse, donc la remontée des rendements obligataires d'État euh, sur euh, les marchés euh, financiers mmh. en Europe, bien sûr, en France. Que dit le terrain que se passe-t-il du côté des banques Comment est-ce que la situation se transmet ou pas euh, aujourd'hui au taux de crédit immobilier À quelle vitesse ça peut aller et jusqu'où ça peut nous emmener Alors on va essayer de sortir la boule de cristal, on va ouais. regarder ce qui <rire>
5: se passe en ce moment. Euh, vous avez raison, on commence à avoir les premiers impacts. Hein, depuis le début du mois de février, on, on commence à avoir une hausse qui est très très maîtrisée puisque sur 20 ans, on va avoir un, un écart entre euh, avant début février et aujourd'hui de 0,10 centimes. Ça veut dire qu'en gros, le taux moyen sur 20 ans, c'est 1,10 au lieu de 1%. On avait atteint des planchers historiques, mais on a une vraie fébrilité sur le sujet, justement, de l'OAT 10 ans, qui, après avoir été en terrain négatif jusqu'à la troisième semaine de décembre, a commencé à remonter. Elle s'est un petit peu calmée ces derniers jours. On va espérer que ça dure un petit peu, parce que, clairement, nos partenaires bancaires nous disent, bah, s'il y a une remontée du coût du refinancement... Ça ne s'arrêtera pas monde, à 10 centimes. Ah non, clairement, <rire> il y a de grandes chances que ça continue. Euh, on ne va pas miser là-dessus, parce qu'on reste toujours optimiste, mais clairement, les premiers signaux qu'on a pour le mois de mars, c'est plutôt, la hausse va continuer. Et on pourrait même, au vu du contexte financier avoir une accélération qui n'était même pas prévue par les partenaires bancaires qui nous disent mais en fait on pensait augmenter tranquillement mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui Il y a des chances que ça s'accélère dans les mois à venir voire même début mars déjà ah, Une augmentation qui pourrait être plutôt de l'ordre de 15 centimes que de 10
0: Si c'est le genre de message qui est fait passer aux clients euh, euh, comment, comment ça impacte le comportement justement de celui qui vient chercher un crédit Est-ce qu'il est qu se précipite Est-ce qu'il y a un afflux aujourd'hui en se disant Il vaut mieux que je chope mon crédit à 10 centimes de plus Plutôt qu'à 15, 20, 25 peut-être en fin d'année Est-ce qu'il y a ce phénomène-là Ça pourrait même être avant fin d'année hein oui, 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 non mais oui c'est ça oui, oui, donc est-ce qu'on est, est dans la première étape où ça crée un afflux de demandes de, de, de crédit avant mmh. peut-être demain que le marché soit plus compliqué
5: bah, non pas encore parce qu'en fait il y, y a vraiment deux typologies de clients il euh, y a ceux qui vous regardent sans aucun doute qui ont des revenus euh, qui sont importants et pour lesquels en fait il n'y a pas eu de hausse depuis le début de l'année il y a même eu des baisses en janvier euh, puisqu'aujourd'hui euh, sur 20 ans quand vous avez un très bon profil vous pouvez attraper du 0 65% sur 20 ans donc mmh. autant dire pas grand chose ouais. par contre pour les clients qui ont des revenus plus classiques, là la hausse elle se fait sentir. Alors ce qui est difficile c'est que vous pouvez pas accélérer si vous n'avez pas trouvé le bien. Donc euh, nos clients qui euh, étaient en recherche et qui étaient pas très loin de signer un compromis, on leur dit oui, il faut accélérer parce mmh, que ce mmh. qui va figer le taux en banque c'est le dépôt du dossier complet. Ouais. Si vous n'avez pas déposé votre dossier, vous avez aucune garantie. Et là effectivement quand ça se joue à un, un fil, il faut y aller et il faut surtout pas attendre. Pour ceux qui veulent investir dans la pierre, oui il vaut mieux se poser la question aujourd'hui parce que là on est sur un aspect purement financier. Hein, on est dans de l'investissement locatif et là il vaut mieux euh, saisir les opportunités d'aujourd'hui qui seront euh, certainement à 99% sauf euh, changement mmh. macro euh, qui seront plus les mêmes dans un mois, dans deux mois ou encore plus dans trois mois puisque la hausse elle pourrait très rapidement atteindre 15, 20, 30 centimes par rapport à ce qu'on a connu. Alors, on va se dire qu'on a quand même connu des choses... On part de zéro, hein,
0: donc effectivement, ah, non, non, mais on, bien on, sûr.
5: 1% sur 20 ans, enfin, on oui. ne croyait même pas les atteindre un jour en tout oui. moyen. Et quand je vous parle de 0,65% sur 20 ans, en oui. fait, on se dit que ah, même si on prenait 30 centimes, il n'y a pas péril en la demeure. Non. Mais pour les ménages qui sont un peu plus serrés en taux d'endettement, ceux qui ont déjà euh, utilisé le ressort du crédit comme levier pour leur patrimoine et qui veulent continuer à s'engager dans la pierre à titre personnel ou à titre financier, bah là, il y a un, un ressort qui va jouer vite parce que euh, si vous prenez 30 centimes, bah, vos revenus, ils doivent avoir augmenté de 3% pour faire le même investissement de 200 000 euros. Ouais. Et là, 3%, c'est plus anodin. Ouais.
0: Non, mais on boucle avec la question, effectivement, des augmentations de salaires, etc., permettant de couvrir oui. l'inflation. Exactement. Euh, à, à un moment, quand même, va se poser la question, oui, donc, c'est ce que vous dites, part, de la solvabilité d'une partie du, du, oui. du, euh, du marché. Est-ce que, par répercussion, on peut imaginer un marché immobilier qui se gripperait, quand bien même, dans l'absolu, oui, 1,30 sur 20 ans, ça resterait, oui. euh, ça resterait exceptionnel, mais comme coût de l'argent.
5: Il y a forcément un moment où ça a un impact, euh, et c'est euh, l'équilibre du marché de l'immobilier hein, entre taux et prix. Il il faut que tout ça s'équilibre. Euh, la difficulté, c'est qu'on a souvent une, une, une période euh, où ça se fige, où ça se contracte. Ouais. Euh, et cette période, elle peut aller de 6 à 18 mois en fonction de la volonté des vendeurs de repositionner euh, leur bien au bon prix. Donc oui, il peut y avoir euh, devant nous... Probablement pas cette année, peut-être plus tard, un moment où le marché va se crisper un petit peu. C'est surtout qu'on a aussi des normes HCSF qui viennent jouer en contrainte sur le taux d'endettement. Alors pour les ménages les plus modestes, pas de sujet parce que c'est aussi les protéger que d'être dans une situation difficile avec un taux d'endettement trop élevé. Mais pour un investisseur ou des ménages aux revenus très importants, le taux d'endettement joue beaucoup plus en contrainte finalement.
0: Et du côté des vendeurs, vous dites... Pour l'instant, personne ne baisserait ses, un, son prix de vente aujourd'hui. En fait, et ce ne serait pas rationnel d'ailleurs. Non, de parce, un... parce
5: qu'en fait, vous avez ouais. aujourd'hui une offre qui est largement insuffisante ouais. sur le marché et pour l'instant, les acheteurs sont là. Donc, tant qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, je ne vous apprends rien, on est purement dans du marché. Bah, en fait, ça continue de grimper.
0: Bon, on suivra avec attention, évidemment, les développements sur le marché euh, immobilier, mais mmh. parfaitement en lien avec les sujets de Smart Bourse, la politique mmh. monétaire et, et les rendements obligataires sur euh, les marchés. Alors, il y, y a un sujet là que vous avez traité. Alors, c'est une édition euh, troisième édition de votre euh, observatoire euh, se loger empruntis, euh, mmh. Cécile. Oui. Je, et j'avais pas en tête, donc vous vous intéressez aux au primo accédant euh, au, solo. Oui. C'est-à-dire j'achète mon bien, mon premier bien immobilier mmh. tout seul. Oui. Alors, vous allez me raconter l'histoire, parce que vous constatez effectivement que la crise pandémique étant passée par là, la, la baisse, enfin le, le nombre de primo-accédants solo... Un peu euh, baissé en mmh. proportion par rapport au marché. Mais moi, je n'avais pas en tête ce que représentaient les primo-accédants euh, solo. C'est-à-dire, mmh. si on, on remonte à l'avant-crise pandémique, c'était la moitié des
5: primo-accédants. Qu quasiment la moitié, effectivement. On était à 47%. Euh, c'est un, un pourcentage qui était euh, élevé, mais qui était euh, presque logique. Euh, l'achat immobilier, ce n'est pas qu'une affaire de couple. Euh, même si on a eu tendance dans le passé à avoir plutôt l'habitude de dire, en fait, le bien immobilier, c'est. Euh, enfin, l'achat immobilier, c'est ce qui vient après la fondation d'une structure de couple euh, aujourd'hui on a une vraie baisse vous le dites, 7 points de moins, hein, plus que 4 ouais. sur 10, ouais. c'est extrêmement lié euh, aux contraintes financières, hein. quand vous achetez seul, euh, vous, ne portez, vous portez sur vos épaules la mensualité et pour le banquier euh, c'est une zone de risque supplémentaire parce qu'il n'y a pas de deuxième emploi il n'y a pas de deuxième revenu, euh, au-delà de la capacité d'emprunt qui est forcément plus limitée quand vous n'avez qu'un seul revenu et de l'apport qui est lui est aussi plus difficile à, à construire tout seul, mais effectivement les conditions de marché, même si elles restent très bonnes, c'est quand même plus difficile d'acheter solo et il vaut mieux avoir bien préparé son projet. C'est effectivement ce qui ressort de l'observatoire euh, solo Jean Printis. c'est que ce sont des acheteurs qui préparent réellement leur projet, qui calculent leur capacité d'emprunt, qui mobilisent de l'épargne, qui vont même aller chercher de l'épargne dans le contexte familial euh, pour arriver ah, ouais. à créer cet apport et arriver à mener un projet euh, auquel ils croient beaucoup. Et, et vous le disiez, en fait, la crise, elle a amplifié le sentiment de, de valeur sûre de l'immobilier dans le patrimoine des Français ils sont quand même 30% à, à, à déclencher un acte d'achat parce qu'ils pensent que c'est un, un vrai levier pour leur patrimoine et que c'est ah. un placement sûr et ils, ils sont 61% à trouver que la crise a amplifié ce phénomène là alors effectivement c'est pas donné à tous les primo-solo euh, nous ce qu'on voit chez Empruntis c'est qu'effectivement en moyenne ils ont quasiment 4 000 euros de revenus quand ils se lancent tout seuls ouais. et qu'ils ont mis de l'épargne de côté puisqu'ils ont plus de 60 000 euros d'apport dans 95% Donc, ce n'est pas à
0: 20 ans. Non. Oui, je... Tout à fait. L'âge
5: moyen, il est plutôt à 36 ans. Oui, ouais, si... ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est la photographie des territoires qui est intéressante. Bien ouais. sûr, que vous allez être plus âgé en Ile-de-France ou dans les grandes ouais. métropoles parce que le prix de l'immobilier, là encore, joue énormément aux contraintes. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir euh, des jeunes de 25 ans qui s'étaient lancés euh, et qui ont réussi à acheter Alors plutôt dans le neuf parce qu'il y a des prêts à taux zéro. Mais on voit que la pierre est un vrai, euh, une vraie, un vrai intérêt pour les Français. On dit qu'on est avec une pierre dans le ventre, clairement. C'est incontournable. C
0: est, c est euh... Je veux dire, on, on, on rigole parfois quand on voit euh, à 25 ans des gens euh, acheter de l'immobilier en se disant non mais ils sont fous, ils ont 25 ans, euh, mm. ils ont toute la vie devant eux et puis euh, quand on arrive à 35 ans on se dit bah mince, tiens, j'aurais peut-être dû faire. <rire> et... faire un premier achat non. à 25 ans ça m'aurait pas non plus étouffé financièrement et, et après c'est un levier permanent qu'on peut... C'est euh...
5: exactement ce qu'ils disent quand ouais, ouais. on parle avec eux c'est ah, euh, en fait, bien qu'ils vraiment une première là. étape patrimoniale, euh, je resterai pas dans le bien dix euh, ans, mm. ça m'est égal mais en fait je fais cette, ce premier effort et et puis, je préfère mettre l'argent dans un crédit que dans un loyer. Et donc, ils ont bien conscience de l'effet de levier du crédit sur le patrimoine. Et ça, ça marche même à Paris possible en solo à Paris ou... Alors, clairement, hein, c'est plus difficile. Quand. Là aussi, les prix euh, font, euh, font malheureusement ouais. défendre le marché. Mais effectivement, acheter solo Paris Intramuros, euh, je ne vous parle pas du niveau de revenu parce qu'il ouais. serait indécent. Euh, maintenant, en moyenne couronne et en grande couronne, oui, ça se fait sans problème. Il ouais. faut bien préparer son budget.
0: Et, et vous avez fait justement une liste, hein, je crois, là, des, 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 des zones qui intéressent le plus les primo-excédents solo. Alors, je ne sais pas, sur la répartition des territoires, bon, euh, c'est quand même les métropoles. grandes métropoles, quoi, c'est oui. ça
5: Ils ont, euh, comme les primo-couples, euh, en couple, ils n'aiment pas trop sortir du territoire dans lequel ils sont. Hein. La mobilité euh, en immobilier, euh, ce n'est pas vraiment euh, le, un fonctionnement français. On préfère rester dans le territoire qu'on connaît, avec les euh, commerces, les transports qu'on maîtrise. Mais le solo, lui, il a vraiment envie de rester à l'intérieur des grandes villes, d'abord parce qu'il cherche à une, petite une moins grande surface en tout cas, parce qu'il n'est pas, pas à deux, il n'a pas d'enfants, donc ouais. dans la plupart des, des cas c'est beaucoup plus facile, et puis il a envie de vivre. Donc, ouais. euh, être propriétaire, ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre.
0: Et, et donc, la question de l'apport, vous l'avez évoqué euh, d'un mot, ça devient. C'est important aujourd'hui, mais ça devient clé quand on est un, un acquéreur euh, solo, primo-accédant. Primo euh, 60 000 euros d'apport, c'est. Euh, même avec des revenus conséquent. conséquents, ouais, ouais. c'est pas rien. Hein, donc, il euh, euh, y a des moyens, euh, des subterfuges ou des moyens, <rire> justement. Non, mais de, de ouais. traiter cette question de l'apport quand on a cette volonté d'acquérir en solo alors, euh, son projet. C'est vraiment la mobile.
5: préparation du, du projet qui. qui qui fait le job hein, c'est la capacité à épargner tous les mois et voilà. à se concentrer sur ses objectifs hein, en matière de patrimoine il euh, n'y a pas de clé euh, miracle hein, il faut se dire euh, voilà ce que je veux faire à quel terme et voilà comment je prépare ce projet c'est valable pour la retraite ou pour d'autres projets comme l'investissement en bourse euh, donc il y a une vraie préparation il y a une conscience très tôt de la volonté d'aller vers ces, ces projets-là et quand on n'a pas euh, beaucoup d'épargne ce qui va séduire le banquier c'est le niveau de revenu euh, puisqu'on a quand même 5% de ces primo-solo qui n'ont pas euh, le capital nécessaire mais par contre ils vont valoriser leur dossier avec un niveau de revenu
0: Merci beaucoup euh, Cécile étude très intéressante euh, effectivement alors même si la part a un peu baissé euh, quand même 47, euh, enfin 40% euh, aujourd'hui mmh. des primo-accédants qui sont des acquéreurs solo pour leur premier bien euh, immobilier résultat de cette euh, troisième édition de votre observatoire. Merci beaucoup Cécile Cécile Rochler qui était avec nous directrice des études d'Empruntis a invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck